0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias. Und ich bin Joost von Catapults. Hi. Hallo Joost. Ich freue mich, dass du da bist. Wir mussten den Termin einmal kurz verschieben, aber das macht gar nichts, weil wir haben es ja noch geschafft. Und äh, müssen wir gleich als erstes sagen, wir hätten es fast auch eigentlich irgendwie zusammen äh, machen können, weil wir sind gar nicht so weit auseinander.
1: Nee, wirklich äh, nicht.
0: Wirklich nicht. 25 Kilometer, 30 Kilometer oder sowas. Äh, ja, aber online ist natürlich auch eine schöne Sache, da muss man bei der Kälte nicht mehr unbedingt rausgehen. Richtig. Ja, ähm, du bist natürlich nicht alleine in der Band Katapults. Kannst du mal ganz kurz vorstellen, wer da bei euch noch mit dabei ist und auch äh, was deine Aufgabe dort ist? Klar, äh, also ich
1: bin äh, quasi, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, äh, <lacht> aber ich bin so der, der Frontmann in Anführungszeichen. Ich, äh, ich mache den Gesang bei uns, ich spiele äh, die Rhythmusgitarre und äh, dann habe ich noch natürlich drei ganz wunderbare Knalltüten gemeinsam mit mir in der Band. Einmal äh, Lars Banasch, unseren Bassisten und äh, quasi zweiten Backing-Vocalisten. Äh, dann haben wir Maurice Gärtner, unseren Lead-Gitarristen, unseren, unseren kleinen, kleinen Mann mit den Magic Hands quasi. Und äh, erste Backings. Und Malte Gretsch, unseren äh, geschätzten, geschätzten Daddy-Drummer, <lacht> möchte ich mal so sagen.
0: <lacht> ja, ähm... Ihr macht jetzt, äh, ja, noch nicht ganz so lange, aber ein paar Jährchen schon Musik. Ähm, wie habt ihr euch ähm, als Band zusammengefunden? Kanntet ihr euch irgendwie und wolltet Musik machen oder wie war so der, wie war der Prozess?
1: Ja, also ich, das ist immer so Auslegungssache. Ich finde es jetzt tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich fühle mich da selbst immer noch immer noch so ein bisschen Frischlingmäßig, witzigerweise. <lacht> aber als ich, ich, hab, als ich neulich äh, auf den Kalender geguckt habe, war ich auch ganz erschüttert, als es dann doch wieder, äh, ja, fast... Fünf Jahre, mehr als fünf Jahre jetzt schon sind, dass wir die Musik machen. Ähm, wir haben uns damals äh, quasi ein bisschen spontan zusammengefunden, was die Band angeht. Also es, es, es war immer so ein bisschen die Frage im Raum, sollten wir mal wieder eine Band starten? Weil Lars und ich kennen uns seit mehr als zehn Jahren aus, aus unserer Heimat noch, in Lea, in Ostfriesland. Äh, Maurice, unser Gitarrist, hat auch in der Gegend gewohnt in der Zeit. Und ist da auch zur Schule gegangen. Das heißt, wir sind wir, wir drei zumindest gehen alle so ein bisschen mit unserer Schullaufbahn äh, zurück. Und Malte hat äh, Lars kennengelernt im Studium dann in Oldenburg. Das war dann so der letzte fehlende Faktor quasi. Und die drei Jungs äh, haben alle gemeinsam, nicht gemeinsam, aber haben alle schon Musik gemacht in verschiedenen Bands und haben alle Erfahrungen gesammelt. Und äh, ich bin da also dann so ein bisschen der eine gewesen, der dann höchstens zu Hause mal ein bisschen auf der Gitarre rumgezockt hat oder so. Oder besoffen auf dem, auf dem Radweg von irgendwelchen Partys zu Hause. <lacht> <lacht> nach Hause dann irgendwie über Kopfhörer was mitgesungen hat. Und äh, die anderen hatten halt fast schon, ja, wie durch so, so ein umgekehrtes Wunder, möchte ich fast sagen, äh, alle zu dem Zeitpunkt keine Band am Start, obwohl die alle eigentlich Bock halt auf Musik hatten und alle früher in Bands gespielt hatten. Und auch noch äh, das seltene Glück, dass jeder von dem was anderes gemacht hat. Also Lars hat vornehmlich Bass gespielt, auch wenn er auch ein bisschen Schlagzeug spielt und auch Gitarre spielt. Maurice ist sowieso irgendwo Multi-Instrumentalist, aber halt hauptsächlich Gitarrist. Und Malte ist halt voll der Drummer-Typ, auch wenn der halt auch natürlich so ein bisschen von allem irgendwie kann. Und äh, wir hatten dann eigentlich, gar, also ich hatte gar nicht den Gedanken, dass ich halt mit in der Band gehe, aber Lars und ich waren dann 2017 auf dem Destruction Derby auf dem Festival äh, in der Nähe vom Harz. Und ich war halt blau und hab halt in einem Nachbarcamp, als ich dann eine Gitarre gesehen, habe, mir die Hand genommen und dachte, mal, ich spiel jetzt einfach auch mal was. Ja, und das Ende vom Lied war dann, dass Lars mir so in den Armen hing und sagt, Jost, du, du könnt eine Band, du wirst singen. Und äh, da war ich ein bisschen, ja, mitgehangen, mitgefangen einfach. Und äh, alles, was danach gekommen ist, dass wir dann wirklich alles gestartet haben, war dann einfach aus so einer Laune heraus, dass wir gesagt haben, wir machen es einfach mal, wir gucken, wie es läuft. Und dann kam halt eine Reihe glücklicher Zufälle dazu, dass wir dann einen Proberaum bekommen hatten und alles irgendwie sich ergeben hat. Also es ist wirklich eine Aneinanderkettung von, ja, viel Glück und viel absurdem Scheiß, <lacht> dass diese Band existiert.
0: Ähm, man tut sich aber ein bisschen schwer so mit der ganzen ähm, Kategorisierung von der, von der Musik. Äh, wir kommen später nochmal äh, drauf äh, wie man das vielleicht genauer definieren kann, aber ich würde es jetzt erstmal grundsätzlich äh, als Emo-Punk bezeichnen, äh, auch in verschiedenen ähm, Schattierungen. Und ähm, wie war das sowas, wo, das war der kleinste oder größte gemeinsame Nenner, wo ihr sagt, das, das hören wir alle, oder ähm, kommt ihr aus ganz unterschiedlichen Richtungen? Nee, es, es, es war
1: tatsächlich ziemlich genau das, also... Lars und ich haben äh, beide so in, in der Zeit, in der die Band anfing, unsere so ja, erste Pop-Punk-Emo-Revival-Phase gehabt, wo wir dann Sachen gehört haben wie Real Friends und Knucklepack Pack und Tiny Moving Parts und The Hotelier und sowas. Und äh, wir haben uns, da halt hatten wir uns so generell eingeschossen schon und, und wussten so, dass wir da miteinander viben. Und für Malte und Maurice war das dann so, dass Ding. Genau, es war der, der kleinste gemeinsame Nenner irgendwo, aber auch trotzdem eine Sache, auf die wir alle Bock hatten, weil wir, glaube ich, da auch alle am ehesten so das Potenzial für uns gesehen haben, dass wir da uns einfach austoben könnten in dem Genre. Weil Maurice vorher in einer Deathcore-Band gespielt hat und Lars <lacht> okay. in einer Hardcore-Band und Malte in einer Indie-Rock-Band und gleichzeitig in einer Top-40-Cover-Band und dann wollten wir halt mal wirklich so ein bisschen was, was anderes irgendwie versuchen, was sonst nicht so in, unsere, in, der, in der Sparte zumindest von den anderen war. Und für mich war das halt ja, irgendwie genau das Richtige, worauf ich dann in dem Moment Bock hatte und da haben wir uns dann eigentlich relativ schnell auch dann so gesagt, so, okay, das ist was, wo wir alle mit um können, wo wir uns alle irgendwie Songwriting-mäßig und stilistisch sehen, aber äh, trotzdem haben wir darüber hinaus so über unseren, über unser eigenes ich sag mal Genre, wie auch immer man es nennen möchte, äh, dann doch noch teilweise Musik vorleben, die schon noch ein ganzes Stück auseinandergehen.
0: Ja, okay, das äh, macht aber auch Spaß dann so, da fließt ja auch immer noch ein bisschen was insgesamt in der Musik ein, ähm, definitiv, dass da äh, die Songs auch ein bisschen anders äh, gestaltet sind teilweise. Und, Total. Äh, äh, du hast gesagt, so fünf Jahre ist es jetzt schon her, das lass mich kurz rechnen, ich bin nicht der große das Ma Mathe-Chemie, aber das wäre dann so 2017 gewesen.
1: Genau, 20 äh, zwei, Oktober 2017 hatten wir unsere erste Probe quasi,
0: genau. Okay. Und in 2018 habt ihr tatsächlich schon äh, eure erste EP-Code LA rausgebracht. Ja, äh, das geht oh Gott, ja. Geht ja irgendwie schon irgendwie doch dann relativ schnell irgendwie, dass ihr da schon sehr produktiv gewesen. Was ich ganz spannend finde, ich habe natürlich nicht, ich habe ja mittlerweile schon einiges gemacht und ich habe versucht, das so ein bisschen durchzuhören. Ist tatsächlich, ich bin an einem Song hängen geblieben, der jetzt gar nicht so in die Ganz in die Emo-Punk-Richtung passt, das äh, ist der ein Boxes. Der hat mich irgendwie gleich als erstes irgendwie abgeholt. Ich habe so einen Shuffle reingemacht bei der EP, glaube ich, und dann habe ich gedacht, okay, äh, mit der Einstellung Emo-Punk ist es aber schon, äh, schon wieder was anderes. Und irgendwie, ähm, ja, äh, ja er ist nicht auf die Bremse getreten, sondern er ist ganz anders äh, rumgekommen. War das beabsichtigt, dass ihr so gleich von Anfang an schon so ein bisschen guckt, wo ihr da steht? Gute Arme. Frage
1: tatsächlich. Also, das, das glaube ich, ist dem Ganzen auch so ein bisschen geschuldet, dass es halt wirklich so diese Findungszeit am Anfang war. Das ja. war gerade erst so sich gemeinsames, äh, gegenseitiges musikalisches Beschnuppern irgendwie. Und das war dann wirklich so die Anfangsphase, wo wir erstmal einfach, nachdem wir dann so die ersten Proben irgendwelche Sachen gecovert haben, die wir cool fanden, so dass wir dann an angefangen haben, natürlich dann die ersten Ideen uns hin und her zu spielen. Und das war dann wirklich noch so ein bisschen ja, unbestelltes Land. So, das war einfach noch quasi <lacht> äh, verbrannte Erde, da war noch nichts gewachsen und äh, es, es war viel Dünger da. So, und da haben wir dann einfach erstmal alles versucht, was so ging und einfach alles mal so in den Boden reingedrückt quasi. Und äh, so ist Boxes dann irgendwie da, da auch mit rausgekommen. Da hat Malte damals den Text geschrieben und ich glaube, lass mich nicht lügen, also das ist lange her, <lacht> äh, ich glaube, die, die erste Instrumentalidee dafür kam von Maurice. Und äh, das heißt, ich habe da tatsächlich relativ wenig Songwriting Aktien in dem Song. Aber das ist dann auch so ein Ding, so wenn, das haben wir in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen aus den, ich sag mal nicht aus den Augen verloren, aber da sind wir so ein bisschen von abgewichen. Das war so eine, so eine Zeit auch noch so, wenn es uns gefällt, wenn wir es gerne spielen und auch selber gerne hören, dann nehmen wir es halt auch mit auf die EP. Weil einfach, keine Ahnung, wir wollen uns ja irgendwo auch mit, mit einer gewissen, einer gewissen Bandbreite so am Anfang zeigen. Gerade wenn man eine Band ist, die keinen Arsch kennt, muss man halt erstmal so ein bisschen ja die Varianz halt mitbringen, ne?
0: Ja, aber ihr habt ja dann, ähm, die anderen Songs gehen ja dann schon ein bisschen äh, in die Richtung, äh, was ihr äh, dann auch weitergemacht habt. Ähm, ihr habt dann eigentlich relativ viel dann an Material erstmal also rausgehauen. Schon in, in 2019 äh, kam dann äh, Grayscale, die zweite EP raus. Äh, also das heißt, da war ja dann schon, ihr habt dann einiges zusammengesammelt, ne? Ja, genau. Also gerade das erste Jahr war
1: Songwriting-mäßig oder die ersten, sagen wir, eineinhalb Jahre waren Songwriting-mäßig extrem äh, schnell, weil wir, wenn man noch keine wirklichen Songs hat, die man irgendwie fertig hat und die irgendwie sich, keine Ahnung, immer wieder reinprügeln muss und immer wieder aktiv proben muss, dann hat man halt, wenn man gemeinsam probt, immer diese Freiheit, so halt wirklich auch einfach nur neue Sachen auszuprobieren und dann muss man nicht sagen so, hey, wir müssen den Release von den letzten Sachen, die wir geschrieben haben, vorbereiten oder wir müssen uns auf den Gig vorbereiten, sondern du hast halt wirklich die Freiheit, alles zu machen und da ist halt auch die Improvisationsfreiheit natürlich dann noch ein bisschen, ein bisschen größer. Und äh, da, keine Ahnung, das war dann irgendwie eine sehr starke Anfangszeit, wo wir halt, ja, also da war das Ausprobieren halt noch echt da, bevor wir dann irgendwann erst so mit dem ersten Album, mit I'll Be Honest, dann uns gesagt haben, okay, wir wollen jetzt irgendwas schreiben, was Hand und Fuß hat, wo man sich dann auch halt über das zusammengehören der einzelnen Songs mehr Gedanken gemacht hat. So, da war es dann einfach so, bei Grayscale und Cole Ellie war dann so der, der, der Zeitpunkt noch, wir hatten zehn Songs einfach auf Halde geschrieben, weil wir gerade so drin waren. Und alle irgendwie auch, alle Studenten, keiner macht irgendwas Produktives. <lacht> okay. Und, dann, und da haben wir dann einfach immer so, keine Ahnung, auch wirklich viel einfach Zeit gehabt. Und ich habe meine Texte dann immer teilweise in der Straßenbahn von der Uni nach Hause oder auf dem Weg zur Uni oder auf dem Weg zu ein paar Freunden, weil ich damals noch in Bremen gewohnt habe. Da hat man halt da die Zeit noch anders genutzt, ne? Und so hatten hat wir dann ja sehr viel, sehr schnell angesammelt. Bis dann irgendwann wir uns dann vielleicht auch durch den so, ich sag mal, in ganz dicken Anführungszeichen Professionalisierungsanspruch dann angefangen haben, äh, auch ja Gedanken übers größere Ganze von einem Release zu machen. so. Und dann Deswegen haben wir das dann damals immer einfach so spontan reingeknallt, Song für Song. So.
0: Ja, aber das war ja auch noch ein Zeitpunkt, ähm, wo ihr, so, du sagst, so ausprobiert habt und ihr ganz viele Ideen hattet und da äh, war aber auch mindestens bis äh, nach Craigscare immer noch die Möglichkeit, auch das Ganze vor Publikum zu machen. Und dann äh, kam eben äh, der Musik-Lockdown äh, Musik <lacht> und ja. der Lockdown für alle anderen, äh, sodass es schon sehr bemerkenswert ist, äh, dass ihr... Äh, den Longplayer quasi, die, die, ähm, die das große Ganze quasi in einer Zeit rausgebracht habt oder geschrieben haben müsst oder äh, produziert und aufgenommen, wo das eigentlich schon gar nicht so einfach war. Also du hast schon gesagt, I'll Be Honest äh, ist das gute Stück und es ist in 2021 rausgekommen und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es gar nicht so einfach gewesen ist, das Ganze aufzunehmen, oder? Nee,
1: nee also in, in, in vielerlei Hinsicht tatsächlich. Also wir haben angefangen mit dem Songwriting dafür, für das Album Anfang 2019 und äh, das war eine Zeit, in der ich Anfang des Jahres von Januar bis äh, Mai äh, überhaupt nicht da war. Also ich, ich habe äh, in England quasi die, die vier Monate gelebt und habe da ein Auslandssemester gemacht. Das heißt, während die anderen drei Jungs äh, schon richtig in die Vollen gegangen sind, dann äh, konnte ich nur mehr quasi alle Nase lang etwas Neues, wenn sie mal was hochgeladen hatten in Google-Drive-Ordner oder eine Dropbox. Irgendwie, konnte ich mir das dann nur so vom, ja, von der anderen Seite der Nordsee aus mal anhören und, und dann so ein bisschen meinen Senf zugeben. Das heißt, da musste das Ganze erstmal so ein bisschen vom Fleck kommen. Da haben wir in der Zeit auch sehr viele Demos uns einfach hin und her gespielt und dann wieder verworfen. Und äh, das war dann halt ein sehr ja, eine sehr entfernte, und äh, abgetrennte Art des, des Entstehungsprozesses so für mich. Und das Ganze, ja, hat sich dann, als ich dann auch wieder da war, so, so richtig irgendwann quasi weiter bewegt. Und Ende 2019 bis Anfang 2020 hatten wir die Songs dann fertig. Da waren okay. wir dann fertig ins, ins Studio zu gehen. Ich habe den, hab den letzten Song also Open the Blinds, auch wirklich den letzten Song auf dem Album, den Text hatte ich, glaube ich, fertig eine Woche, bevor wir ins Studio gegangen sind oder so. Also das war wirklich dann kurz vor knapp, weil wir hatten das alles schon gebucht und angemeldet und Airbnb gebucht und der musste noch dann fertig und da habe ich dann in so einer einzelnen Warnsitzung mir dann mich dann in einem Café quasi eingesperrt und mir gesagt, ich verlasse den Laden erst, wenn der Song fertig ist. <lacht> und ja, dann sind wir los und haben das Ganze aufgenommen äh, bei Sören Kuktsch und bei Tom Bosnick in, im lime studio in, in Peine oder bei Peine. Und da haben wir dann nach einer Woche dann quasi in unserem Airbnb gesessen und alle sehr, sehr sparsam geguckt, als dann Armin Laschet von den ersten äh, Corona-Maßnahmen berichtet hat. Weil wir hatten auch schon gedacht, fuck, auf gut Deutsch gesagt, wir müssen irgendwas mit hinten runterfallen oder die ganzen Aufnahmen restlichen Aufnahmen fallen ins Wasser. Aber wir hatten das Glück, dass wir eine sehr, sehr, sehr coole Airbnb-Hostess hatten. Und die hat uns, äh, die kam direkt noch am selben Abend zu uns und meinte so: Jungs, dass wir hier alle auf einer, auf einem Level miteinander arbeiten. Ihr seid hier zum Arbeiten, richtig? Und wir alle so: Ja, das hier ist ein Arbeitsverhältnis. Wir sind beruflich hier. Quasi. Und äh, so haben wir dann uns das dann auch schön gerechtfertigt, dass wir da bleiben konnten. Und es ist, hat zum Glück auch nie jemand angeklopft von irgendwelchen Gesundheitsämtern oder Ordnungsämtern. Aber ja, das war eine abenteuerliche Zeit in der Zeit. Äh, ein Album aufzunehmen und zu schreiben und irgendwie zu versuchen, sich da einen Release irgendwie zusammen zu Aber
0: dann habt das wahrscheinlich gerade noch so rechtzeitig geschafft, weil so noch, noch ein bisschen später wäre das auch nicht mehr möglich gewesen, weil dann waren dann die äh, Maßnahmen schon tatsächlich so, dass da hätte es auch nicht mehr machen können.
1: Ja, es, ist, es war Glück im Unglück, glaube ich, dass wir gerade so in der Anfangszeit quasi, wo die Maßnahmen noch so ein bisschen in der Luft hingen, alles war noch so ein bisschen wischiwaschi, dass wir uns da dann einfach so ein bisschen anarchomäßig einfach durchgewieselt haben. Was dann aber nicht ja natürlich sich später insofern ausgewirkt hat, dass dann die wirklichen Release-Vorbereitungen nach dem Aufnehmen dann teilweise umso schwieriger wurden, dass man sich irgendwie nicht im Proberaum treffen konnte, weil das Kulturzentrum abgeschlossen war und wir dann irgendwie zu Hause sitzen mussten. Wir haben wirklich fast ein halbes Jahr, glaube ich, nicht aktiv einfach Musik gemacht nach, dem, äh, nach den Aufnahmen. Also es hat wirklich lange gedauert, bis wir einfach wirklich wieder normal proben konnten.
0: Ja, und den, den Prozess hat natürlich aber auch dazu beigetragen, wahrscheinlich noch mal über das Album zumindest Gedanken zu machen, weil du hast ja gesagt, da gehört ein größeres Konzept dazu. Das Album ist dann 2021 rausgekommen und mhm. ähm, da habt ihr mit Sicherheit auch noch so ein bisschen, so wie ist die, die Reihenfolge der Songs. Ich weiß nicht, habt ihr alle Songs, die ihr aufgenommen habt, denn auch auf ein Album oder habt ihr auch noch was runtergeschmissen? Also so dieser ganze Prozess hier, mhm. der dann ja so, und so insgesamt ein bisschen länger dauert, ähm, Habt ihr ja natürlich auch ein bisschen Zeit gehabt, weil so also wirklich während des Lockdowns, man kann nicht auftreten, ist natürlich noch, da, da muss man auch nicht aufs Gaspedal treten, das Ding unbedingt rauszubringen.
1: Nee, natürlich. Äh, witzigerweise haben wir, das ist ein sehr guter Input tatsächlich, wir haben tatsächlich ähm, sämtliches Songwriting und alles an ich sage mal, in Schnitten und Rauswerfereien haben wir tatsächlich gemacht, bevor wir ins Studio gegangen sind. Also wir haben wirklich, deswegen hat das Songwriting dann auch das ganze Jahr 2019 quasi in Anspruch genommen, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen genau wissen, welche Songs wir aufs Album bringen wollen. Wir wollen die Demos so weit fertig haben und so weit ausgearbeitet haben, dass wir quasi nur noch ins Studio gehen müssen, alles reintickern, was wir halt schon wissen, was wir reintickern müssen und dann ist gut. So. Und äh, hat natürlich nicht in allen Facetten so <lacht> funktioniert, weil irgendwo ist immer so äh, Schwund oder es kommt dann irgendwo doch noch, auch gerade im Studio, wo man sich wirklich singulär aufs Aufnehmen oder auf die Musik selbst konzentriert, kommt dann immer noch einfach unweigerlich neue kreative Impulse halt so. Zum Beispiel haben wir ganz viel von den Backing-Gesängen erst im Studio uns dann wirklich äh, einfallen lassen. Oder uns dann immer noch so kleinere, perkussive Sachen überlegt und so. Aber äh, ja, tatsächlich, nach den Alben ist nichts mehr runtergeflogen, also nach den Aufnahmen ist nichts mehr runtergeflogen nachträglich. Also es war alles irgendwo direkt in Stein gemeißelt, in dem Moment, in dem wir hingefahren sind zu den Aufnahmen. Und ja, die Zeit nach äh, den Aufnahmen haben wir dann erstmal für uns ein bisschen so natürlich isoliert verbracht. Und als wir uns dann ja ein bisschen akuter und aktiver dann zusammensetzen konnten, ging es dann halt hauptsächlich um äh, darum erstmal um die große Frage, wie bringen wir überhaupt jetzt ein, ein Album richtig raus, weil wir mhm, hatten zwei EPs ja. vorher in eigener Regie rausgebracht und dann ist für das Album erst Uncle M aufgesprungen, das heißt das erste Mal Zusammenarbeit mit dem Label, wo dann äh, einiges an Workload irgendwie anfiel, den wir so nicht antizipiert hatten natürlich, wo man sich als, als, zumindest ich als Frischling, dann erstmal ein bisschen reinfuchsen muss und erstmal reinfinden muss und äh, insofern war, glaube ich, die Zeit auch ganz, gut zu haben, dass man wirklich sonst keine Auftritte hat, ne, natürlich, und dann äh, sich da reinschmeißen kann so ein bisschen. Und äh, ja, dann ging es halt auch so ein bisschen darum, dass wir Musikvideos uns überlegen wollten, wie wir das Ganze auf Social Media rausbringen. Und das ist halt alles dann sehr, ja, ein sehr wichtig ja zentraler Teil quasi dieser Zeit geworden. Musik war zwar nicht live nicht so viel, wir haben das Glück gehabt, dass wir zwar 2020 auch ein paar Auftritte spielen konnten, und was ich immer noch ein bisschen irre finde, zu, zu zurück
0: Ja, tatsächlich.
1: Aber äh, ja, es, es war wirklich dann der, der kreative Prozess für die Musik selbst vor, war vorbei und dann ging es halt um darum, das irgendwie an den Mann, an die Frau, an die Person zu bringen.
0: Ähm, ich ich versuche immer noch so ein bisschen dahinter zu kommen, wie das in den heutigen Zeiten mit dem relativ schnell herausbringen könnten von Songs auf Spotify oder sonst irgendwo äh, funktioniert habt ihr denkt ihr noch so in Kategorien wie ähm, so wir haben jetzt äh, das früher war es dann so das ist unsere Single das ist unser unser Banger unser wo wir denken das kommt am besten an, da werden wir auch das aufwendigste Video zu produzieren oder so. Also euer meistgespielter Song bislang, weil der auch aus der Zeit ist, ist ähm, auch tatsächlich der Erste, mit dem ich auf euch aufmerksam geworden bin und nach wie vor ich noch einer meiner Lieblingssongs und ähm, das ist Thanks I Hate It. War das so geplant, dass der so äh, einschlägt oder habt ihr was anderes auf dem Schirm gehabt?
1: Jein, tatsächlich. Also beim Album haben wir uns tatsächlich natürlich Gedanken gemacht, welche Singles wir rausbringen wollen im Voraus weil äh, man will das Album natürlich ja dann in, in wenigen einzelnen Songs quasi so gut und so breit wie möglich einmal abgebildet haben, damit die Leute dann so ein bisschen wissen vom Querschnitt her, was auf dem Album kommt. Und Thanks I Hated war so ein, so ein witziger Einzelfall irgendwie, weil wir hatten sehr viele Songs schon fertig äh, geschrieben fürs Album, als wir die Arbeit an dem angefangen haben. Ähm, und irgendwie haben wir uns damals schon gesagt, so uns fehlt irgendwie so ein so ein Riot-Song. So ein Song, wo man quasi, wo man die Ellbogen ausfallen kann, wo man davon da ausgehen kann, dass der Laden danach entweder schweißnass oder äh, in Trümmern liegt. So. <lacht> und äh, da haben wir dann einfach diesen Song uns wirklich an fast einem Abend zumindest das Instrumental einfach geschrieben. Und der Text stand auch nicht allzu lange später. Also den haben wir tatsächlich uns relativ schnell einfach aus den Fingern gesogen und haben dann gesagt, so, okay, kommt, wenn dann wenn der jetzt einfach so gnadenlos nach vorne geht, wenn der so viel von dieser mal, skatepunk energie auch einfach hat, dann kann man den auch einfach als Single droppen. Aber äh, das war jetzt nicht so im Voraus, dass wir uns gesagt haben, So, wir schreiben jetzt noch eine Single. Dass wir hm, uns gesagt, ja. die, die, die Aufgabe gestellt hätten, eine, eine Single zu schreiben. So war es dann in dem Fall nicht.
0: Aber es hat sich dann schon relativ schnell rauskristallisiert, dass es tatsächlich auch... Der dann ist und der ist letztendlich auch geworden, äh, wo man dann natürlich nicht weiß, wo, was ist im halben Jahr. Ne? Ihr äh, kommt ja gleich noch zu, dass ihr ja ein neues Album rausgebracht, ein neues EP rausgebracht habt. Ähm, Ihr habt aber auch danach, nach 2021 und äh, dem I'll Be Honest, äh, ganz schnell irgendwie weitergemacht. Ich hab, bin auf eine ähm, Single gestoßen, die ich, mich total fasziniert hat, ich total besser fand. Ähm, die heißt äh, Drawers und äh, da habt ihr mit Youth Fountain ähm, zusammengearbeitet. Der äh, kommt aus Kanada. Wie kommt man zu einem kanadischen Emo-Punker?
1: Richtig. Äh, wie man dazu kommt, äh, hauptsächlich irgendwo übers Label, wenn ich jetzt mal einfach so gnadenlos ehrlich bin. Okay. Äh, die, die Idee kam tatsächlich von unserem Label äh, Chef, unserem, unserem Label-Partner, Der meinte zu uns, wenn ihr nochmal eine Single macht, dann macht auch eine mit einem Feature. Weil ne, das zieht, du hast immer irgendwie einen anderen Namen dabei, der vielleicht nicht riesig ist, aber in der Szene gut etabliert ist. Und der vielleicht halt noch mal ein bisschen was extra in den Song bringen kann. Und äh, seitens des Labels steckt da dann natürlich auch ein bisschen so der Vermarktungsaspekt dahinter, dass zum Beispiel ein Single mit einem Feature auch dann bei der anderen Person, beim anderen Künstler dann auch mit auf der Spotify-Seite natürlich ist. Und äh, wir hatten uns dann aber auch relativ schnell gesagt, so, okay, wenn wir ein Feature machen, dann wollen wir das mit irgendeiner Band, mit irgendeinem Act machen, die wir cool finden. So, so weil, weil sonst hat das ja halt auch keinen Sinn. Man will ja irgendwie sich auch so ein bisschen kreativ dabei ein bisschen Bälle spielen können und man macht ja keine Sachen mit jemandem, wo man denkt so, er weiß nicht. Habe ich nicht so Bock drauf. Jedenfalls äh, sind wir dann, haben wir dann ganz lange durch durchforstet und an alle möglichen Bands gedacht. Auch an, an Bands, die jetzt zurückblickend realistisch betrachtet viel zu groß gewesen wären, wie äh, ja Real Friends oder Can't Swim. Oder äh, was hatte ich jetzt zuletzt noch gehört? Keine Ahnung. Gott, oh Gott. Mooseblatt waren zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch noch ein Ding, bevor bei denen ja auch die Sachen so ein bisschen in die Binsen gegangen sind. Ähm ja, aber dann sind wir auf Youth Fountain gestoßen und Youth Fountain hat so ein bisschen bei uns halt alle, alle Boxen abgehakt. Ist nicht riesengroß und ist bestimmt noch irgendwie nahbar genug, dass man auf die auch mal gut zukommen kann. Äh, musikalisch super cool, super coole äh, Stimme von, von Tyler. Das hat auch einfach, also wir haben das uns dann einfach so ein bisschen versucht, bildlich äh, vorzustellen oder akustisch vorzustellen, wie er dann auf dem, als Feature klingen wird auf dem Song, weil wir hatten den Text und die Melodien ja alle schon da quasi. Wir hatten das also quasi für ein Feature geschrieben. Und da haben wir uns dann eigentlich relativ schnell gesagt so, ja lass es einfach versuchen. Und da hatten wir dann das ja, Glück, dass wir denen sein, sein Management dann irgendwie an die Strippe bekommen haben und dann sich das einfach ergeben hat. Also wir haben einfach angeklopft und gefragt und er hatte Bock.
0: Ja, total klasse. Also so ergibt sich das und dann ähm, habt ihr dann äh, das nochmal so als, als Single quasi, Einzel Single getroppt. Ähm, das Ganze ist aber auch ähm, auf einen ganz spannenden Geschichte drauf, nämlich ihr habt äh, eine Akustik-EP rausgebracht. Äh, das ist, die EP heißt auch Acoustic Adventures. Und äh, ich glaube, da ist er auch mit drauf. Äh, da ist das Ganze, ja, da sind verschiedene Sachen drauf. Da sind auch eben auch von I Be Honest äh, Sachen drauf. Mhm wo es ganz spannend ist, das im Vergleich zu hören. Also eben, ich habe jetzt zum Beispiel äh, New Found Home, ist eben auf beiden drauf, auf Be Honest und auch auf den Acoustic Adventures. Und ähm, wie habt ihr das, wie, wie kam die Idee und habt ihr das dann irgendwie live eingespielt? Weil es sind ja gerade bei dem Song merkt man so, der eine geht nach vorne, der andere ist dann ja wirklich akustisch und ähm, auch vom Tempo etwas äh, logischerweise zurückgenommen. Wie kam die Idee und wie habt ihr das umgesetzt? Mhm.
1: Also die, die erste Idee kam halt natürlich dann auch einfach irgendwas rauszubringen. So, das war der, der große, der erste Grundgedanke war einfach noch irgendwas an, an Output zu haben, so sehr ich auch dieses Wort hasse, weil das das irgendwie so zum Produkt macht und nicht zu ja. Musik. Aber wir haben uns halt gedacht, so jetzt haben wir mit dem, mit dem Album einen Fuß in der Tür und wir hatten irgendwie in dem Moment extrem viel Angst, dann nach dem Album einfach schnell vergessen zu werden. Und deswegen hatten wir uns dann gesagt, so, okay, dann bringen wir einfach erst Draws raus, wir schreiben eine einzelne Single, nehmen die an einem Wochenende auf, bada bing, bada boom, raus damit so. Und äh, dann haben wir uns gedacht, so einfach so als kleine Dreingabe noch, quasi so zum Überbrücken, bis wir die nächsten Songs schreiben und wieder aufnehmen, äh, geben wir den Leuten noch irgendwas mit an die Hand, was so ein bisschen vertraut ist, aber halt irgendwie ja, in ein anderes Setting gepresst. Und dann war eine Akustik-EP einfach so die, die logische Schlussfolgerung für uns. Aber wir hatten uns dann auch gedacht, so bevor wir dann einfach das Gleiche machen, nur halt mit nicht eingestöpselten Instrumenten quasi, äh, versuchen wir auch ein bisschen was an, an Fleisch noch daraus zu quetschen, weil wir so ein bisschen das Gefühl hatten, dass da noch eine ja, ne andere Version einfach drinsteckt in diesen Songs. Wir haben die dann auch mhm. bewusst ausgewählt, dass es nur fünf Songs, wovon eins ein Cover ist, äh, auf die EP kommen. Und deswegen haben wir dann auch natürlich erstmal rigoros ausgewählt und aussortiert, wo wir das meiste Potenzial sehen, dass wir noch wirklich eine gewisse Atmosphäre die rausdrücken können oder dass wir die Message irgendwie hinter dem Song noch ein bisschen stärken können. Und da haben wir uns dann ja zusammengesessen und, und uns die Songs ausgewählt. Dann haben Maurice und ich versucht, die Arrangements so ein bisschen dafür umzubauen. Und dann halt zum Beispiel auch dann gesagt, so okay, wir nutzen eine andere Tonart für den Song. Wir, den einen Song machen wir so ein bisschen mit äh, Streicher-Arrangements noch drunter oder mit Klavier. Einfach um so ein bisschen bisschen cineastischer vielleicht wirken zu lassen, wenn es zum Song passt. Zum Beispiel bei Everything war das so. Oder halt, dass wir einfach sagen, okay, wir machen fast nichts mit dem Song. Also in, in dem Sinne, dass wir ihn komplett runterbrechen und wirklich ganz soft eine, eine gepickte Gitarre und vielleicht noch eine zweite dazu, wenn es hochkommt, äh, wie es dann bei Draws passiert ist. Weil wir halt da dann gemerkt hatten, so gerade wenn es um so einen Song geht, mit Freundschaft, mit Leuten, Leute appreciaten, die einem wichtig sind, äh, dass wir dann gesagt haben, da wollen wir halt dieses Lagerfeuergefühl haben, weil das sich so umso inniger dann irgendwie gemeinsam anfühlt. Und ja, so sind dann diese Songs entstanden und das haben wir tatsächlich auch nicht live eingespielt, sondern sind auch dafür äh, zu Tom und Sören in die Lime Tree Studios gefahren, haben die Aufnahmen dann aber nicht mit denen gemacht, sondern die haben nur das Mixing und Mastering gemacht und die Aufnahmen selbst haben wir dann mit Paul, mit Paul Zimmermann, unserem langjährigen äh, quasi Co-Produzenten, Co-Songwriter und Freund äh, dann aufgenommen. Da haben wir uns dann einfach da für ein paar Tage... Äh, quasi unüberwacht und unbetreut in, in in Zimmer gesetzt und haben da dann die Sachen auch relativ regulär einfach eingespielt, also Track für Track.
0: Eine sehr, sehr schöne Idee, auch ähm, das Ding würde an sich schon für sich stehen, aber teilweise die Songs eben nochmal auch teilweise im Vergleich zu haben, ähm, finde ich total, finde ich schon wirklich total klasse. Ähm, ihr habt jetzt äh, gerade am 3. März eure neueste EP rausgebracht, Our Current Life heißt die, und habt damit ähm, so mit kleinen Appetizern schon äh, letztes Jahr im Juli ähm, angefangen. Da war der erste Song, über den ich gestolpert bin, Same Old, Same Old. Ja, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, ich habe das dann irgendwie äh, bei mir ins Radar reingekriegt und erst zu dem Zeitpunkt, als ich mich dann angefangen hat, mit euch auseinanderzusetzen, habe ich gemerkt, so ähm, Jo, äh, die sind ja ja ganz aus der Nähe und, ich, <lacht> und äh, eine meiner beiden Töchter wohnt in Oldenburg und die andere ist da auch früher äh, oder ist da zeitweise unterwegs gewesen. Ich habe jetzt so, sag mal, ähm, kennst du Kanaputz? Ja klar, bei denen bin ich schon auf dem Konzert gewesen. Ich so, ach du Schande, ich bin Stark. hier der Musik, ich bin der Musikfachmann. Nein, Weit <lacht> gefehlt. Also ich hab, ich hab euch ich habe euch vorher schon gehört, habe das aber dann jetzt ohne. Das war noch, glaube ich, das war noch vor Podcast-Zeiten, ich habe mich da nicht mit auseinandergesetzt, sondern einfach nur gehört. Und dann als sich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. So, oh, okay. <lacht> ja, die sind hier, die sind hier um die Ecke. Das fand ich total spannend. Und der Song Same Old, Same Old, zeigt eben auch schon, der geht schon wieder ein bisschen nach vorne und der zeigt auch tatsächlich schon, in welche Richtung das Ganze geht. Habt ihr euch da wieder was anderes insgesamt vorgenommen oder wolltet ihr auch wieder, es sind ja nicht alle gleich die Songs, wolltet ihr auch noch wieder einen neuen Schritt zeigen, äh, wie ihr euch weiterentwickelt habt?
1: Ja, absolut. Also das ist bei uns sowieso immer die, die, die oberste Maxime. Wir wollen immer sehen, dass wir irgendwas Neues versuchen, dass wir uns irgendwo so ein bisschen anders äh, ausdrücken in unserer Musik. So, und das, Weil wir wollen vieles aber nicht auf der Stelle treten so. <lacht> und äh, früh stand bei uns schon fest wir wollen bevor wir wirklich direkt wieder so ein Moloch von, von einem Album irgendwie anpacken wollen wir erstmal eine EP machen mit fünf Songs die auf die wir einfach Bock haben die nicht in irgendeiner Weise zusammengehören sondern wo wir ja wir wollten fünf Songs schreiben auf die wir einfach Bock haben die uns Spaß machen die uns irgendwie in dem Moment emotional viel geben so und da haben wir dann auch relativ früh schon beschlossen, äh, das Ganze so in diesem ich sag mal, Wasserfallprinzip, äh, in diesem Trickle-Down-Prinzip zu releasen, dass wir einfach quasi alle Songs, bis auf den letzten, der dann mit der EP rauskommt, äh, im Voraus rausbringen, nach und nach, sodass man den Leuten immer so, so, so ein Häppchen von sich geben kann. Sodass man irgendwo ein bisschen immer was hat, worauf man, was man gleichzeitig verdauen kann, aber wo man sich schon auf den nächsten Gang quasi äh, freuen kann.
0: Ja, also immer so ein bisschen weiter. Also ihr habt dann, der, der zweite Song war Restart. Dann mhm. kam November, glaube ich, ist is fein. Und jetzt vor relativ kurzer Zeit äh, die vorletzte Geschichte. Und da äh, finde ich, das ist dann wieder so ein Banger, finde ich, ist äh, Pessimist. Und der geht so richtig nach vorne. Das ist dann auch so, äh, fand ich, ähm, ja, da wirklich aufdrehen und äh, das ist auch kein Emo-Punk mehr, das ist schon eher Skater-Punk. Äh, bisschen, also da kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass da äh, irgendwo in den, in den Umständen zu hören, also wirklich so in dieser, äh, in dieser Szene vor einer, einer Skaterbahn oder sonst irgendwo <lacht> auf, dem, auf dem Festival. Ich glaube, das, das ist ein Song, der live mit Sicherheit also richtig nach vorne geht. Hat mir äh, wirklich total klasse gefallen. Ähm, der ist, ja, ähm, tatsächlich so finde ich total klasse. Und ähm, nicht so, ich habe dich mit dem Text nicht auseinandergesetzt, also pessimist äh, also pessimistisch hört es sich erstmal nicht an, aber ähm, mhm. ich, zum Text kann ich jetzt gar nicht sagen, ich habe. <lacht> <lacht> das müsstest du jetzt. Also, nee, das, das macht ja auch nichts, dafür bin ich ja jetzt auch da. Ähm,
1: nee, tatsächlich fing der Song äh, auch ein bisschen nicht pessimistischer an, aber ein bisschen düsterer an, tatsächlich als, als Demo, dass. Äh, die ganze EP ist entstanden quasi in der Hand von Malte, von unserem Drummer und eben von Paul, unserem Co-Produzenten und Songwriter und Kumpel. Ja, die haben diese fünf Songs der EP quasi in eigene Regie geschrieben. In dem Moment äh, haben wir natürlich uns immer so ein bisschen eingebracht und versucht Feedback zu geben, aber viel von dem Songwriting lag bei den beiden. Und deswegen ist das, glaube ich, auch für die beiden gerade eine sehr persönliche Angelegenheit. Und äh, Pessimist in dem Sinne war dann so ein kleines, ein kleiner Versuch umzugehen irgendwie, dass damit wie, ja, absolut scheiße, so viele Dinge einfach Anfang letzten Jahres standen. Oder äh, Ende 21, als dann die Songs quasi entstanden sind, Ende 21, Anfang 22. Äh, deswegen ist es, keine Ahnung, es herrschte plötzlich wieder Krieg in Europa. Es waren immer noch, ja, Umstände mit Lockdown. Es haben einen irgendwie in dieser ganzen Phase... Gefühlt im, im Dauerlauf äh, wirklich furchtbare Schlagzeilen einfach aus dem, aus dem Nichts getroffen, mit, mit, mit einer 1-2-Kombo teilweise. Und das ist so ein bisschen einfach dann der, der Versuch gewesen, das, das alles irgendwie in den Song zu pressen. Einfach diese wirklich beschissenen Gefühle, mit denen man rumläuft, einfach nur, weil man, ich sag mal, informiert ist und dem Ganzen nicht entfliehen kann.
0: Was ich wieder total spannend finde, und das ist ein bisschen auch Absatz von, äh, von der EP, ähm, was in letzter Zeit gelaufen ist, und das hat dann gar nichts mehr pessimistisch, sondern sehr optimistisch und spaßig zu tun. Ihr habt äh, so eine Miniserie rausgebracht, äh, die heißt Bug Emo, und äh, da habt ihr immer so Shorts äh, aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Titel einmal komplett eingespielt habt oder nicht, aber da sind solche Sachen wie Time After Time drauf, oder sind ähm, äh, die Lauper, also der ist ja von Cindy Lauper, aber Kelly Clarkson ist drauf, die No Angels und äh, sogar Ronan Keating hat es irgendwie geschafft, äh, in eure Variationen reinzufinden. Das finde ich wieder total spannend, was dann wieder den Spaß in der Musik irgendwie auch ausdrückt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Habt ihr einfach so gedacht, wir müssen noch zwischendurch ein bisschen was machen?
1: Ja, tatsächlich mhm. war es so ein bisschen das. Also, wir hatten überlegt, also man muss natürlich in unseren furchtbaren, furchtbaren. Äh, immer online, immer Sozialzeiten irgendwie einen Weg finden, sich dann irgendwie an die Leute zu wenden und mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu treten und, und sie irgendwie zu erreichen. Und äh, als es dann irgendwann wirklich so hieß, so, Leute, sollten wir vielleicht mal wirklich auf, auf, auf TikTok gehen und mal was da machen, dann ging der erste Gedanke einfach zu Covern hin. Aber wir wollten Songs covern, die wir cool finden, die aber halt eben nicht aus unserem typischen Genre stammen und irgendwie gucken, dass wir die halt in unseren, in unseren Stil drücken. Also Böse Zungen könnten dann natürlich jetzt einfach wieder sagen, so das ist gar kein Emo, was das, was ihr da aus den Songs macht, das ist wieder irgendein Garagenpunk. Haben wir auch schon zu Genüge gehört. Ist mir scheißegal, weil Emo ist das, keine Ahnung, was wir dabei fühlen. So, ne? Das ist dann wieder so die, diese, dieses ätherische von einem Genre, das dann über allem schwebt und wo dann irgendjemand meint. So ich meine, ich kann immer verstehen, wenn Leuten irgendwie da was am, am Herzen liegt, so mit einem bestimmten Genre, und dass sie das dann halt irgendwo für sich dann in irgendwas... Quantifizierbares gepresst sehen wollen. Aber für uns ist das halt in dem Fall Emo. So. Weil wir fühlen das so, das ist unser Ding. Das haben wir uns halt irgendwo auch auf die Fahne geschrieben und deswegen sagen wir das einfach so, wie es ist. Und da haben wir uns dann auch, ja, sehr wie versucht zurückzubesinnen, so auf, auf den Pop der so 80er bis 2000er. Und halt irgendwie Sachen, die so nicht vielleicht also die irgendwo noch so im Hinterkopf des kulturellen Bewusstseins, sage ich mal, irgendwo noch rumschwirren, die man aber vielleicht nicht mehr aktiv gehört hat. Und dann hat man halt immer diesen doppelten Benefit von, man hört ein spannendes, lustiges Cover oder irgendwas Unterhaltsames von, von einer Band, mit der man irgendwie in, in Kontakt ist oder der, die man irgendwie verfolgt. Und gleichzeitig fühlt man sich halt an irgendwelche geilen Songs erinnert, die man irgendwie einfach nur, weil natürlich sich alles immer weiter bewegt, in, in Vergessenheit geraten sind. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz schöne so ein doppelter Benefit, den man da irgendwie rausziehen kann für sich.
0: Also ich, mir hat es auf alle Fälle total gut gefallen. Also es ist irgendwie so, ach ja, so kann man das, so kann man das auch machen. Und das mit der Kategorisierung habe ich schon ganz am Anfang gesagt. Emo-Punk, ähm, Emo äh, ja, ich finde. Äh, du sagst selber so, ihr empfindet das so und wenn man sagt, okay, äh, das beschreibt es groß und ganz am besten, warum soll man das so ins Kleinste noch rausfutzeln und sonst irgendwie, äh, ich glaube, damit kann prinzipiell erstmal jeder was anfangen und wenn es keiner ist, der sich nur in diese Emo-Punk-Richtung verliert und dann sagt, das ist es aber nicht, äh, dann, dann ist es auch vollkommen, vollkommen okay, ich glaube, da weiß auch jeder, um was ja, es geht. Ja,
1: ich meine, wir, wir könnten halt dann auch einfach sagen, so, wir sind äh, Modern-Rock- Pop-Punk-Alternative mit Emo-Einflüssen. <lacht> ja, genau. so, da, die man Natürlich könnte man das dann versuchen, so da reinzupressen. Ja, da kannst du uns... nur wieder sagen, ja, was
0: davon seid ihr denn jetzt? So genau. <lacht> so, aber, und,
1: und für uns steht halt das, dieses Emotionale halt an vorderster Stelle. So, Daher kommt es ja. Es war ja früher aus dem, aus dem Emo Hardcore irgendwie entstanden mit. Also Emo kommt ja aus, aus den ganzen Hardcore-Sachen und Punk, aus den Punk-Sachen auch mit raus. Und wenn, wenn halt das emotionale ist, was das Ganze dann von, von den anderen so Teilgenres mit abhebt, dann natürlich sind, füllen wir uns dann als Emos, weil wir versuchen halt möglichst viel Emotionen von uns persönlich mit in diese Musik reinzubringen. So. Und
0: das kommt auch tatsächlich in jeder Variante, ob das jetzt das Akustik Set ist oder was anderes ist, das, das merkt man dann einfach auch. Das ist eben die Emotion und nicht das, was man sonst mit Emo ansonsten verbinden würde. Das freut mich um, sehr, dass das ankommt. Ja. Okay. Ähm, ich habe immer noch äh, eine Frage an meine Gäste, ähm, die ich auch dir stellen möchte. Hast du irgendwie andere unbekannte Künstler, KünstlerInnen, Bands oder so, wo du sagst, okay, Leute, pass mal auf, die sind auch total geil und äh, hört euch die mal an.
1: Schön. Ja, also äh, zwei Sachen habe ich da auf jeden Fall. Also gerade was, was die noch nicht so ganz bekannten Sachen angeht. Die eine Band heißt Heaven's Gate. Das ist eine australische... Metalcore-Deathcore-Band, die äh, sind mir neulich auch spontan ins äh, Radio gespielt worden, als ich äh, bei Lars war und wir da mit ein paar Leuten auf Musik hören waren. Und da sind die einfach im Radio gekommen und die gehen halt tierisch nach vorne. Die haben jetzt gerade eine EP ra rausgebracht, die heißt uh, And All I Loved I Loved Alone und das Ding geht halt wirklich, das, das schlägt Löcher in, in Putzwände rein. Also, also das, das geht dermaßen hart und ich, kann, ich könnte gar nicht so viel mehr sagen, nur ich, ich höre dieses EP äh, momentan relativ häufig, einfach nur, weil die, weil die scheppert, wie blöde. So. <lacht> Und äh, die zweite Band, die ich noch hatte, die ich dann auf jeden Fall unbedingt noch mit, mit auf den Weg geben muss, äh, die heißt Loose Lips. Und das ist eine Band, äh, die auch aus Freunden von uns besteht. Ich betreibe da jetzt einfach mal so kackendreist Vetternwirtschaft. Ja, ist doch richtig. <lacht> äh, mit, mit den Jungs teilen wir nämlich den Proberaum. Und die haben schon auch zwei EPs rausgebracht. Die sind so ein bisschen die ähnliche Schiene gefahren wie wir und haben jetzt ein Album aufgenommen letztes Jahr, das heißt Melancholia. Und das kommt, ich glaube, recht bald raus. Ich glaube im März oder April. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber die haben drei Songs schon rausgebracht. Die heißen La 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 Love. Ähm, Deja Vu hieß der zweite Song. Das war die erste Single, die die rausgebracht haben. Und jetzt zuletzt haben die noch eine andere Single rausgebracht. Eye for an Eye. So, so hieß sie. Die drei Singles sind bisher draußen und die sind alle stupid geil. Also das ist unfassbar gute Musik. Die gehen so ein bisschen mehr Richtung, äh, ich sag mal, sehr fuzzlastigen Stoner-Alternative-Rock, aber äh, in, in allen Bereichen fucking gut. Ich sage immer, Loose Lips ist so ein bisschen das, was passiert, wenn jedes Bandmitglied das beste Bandmitglied ist. Ähm, kann man sich wirklich, wirklich gut geben und sollte man gerade äh, mit Wartezeit auf das Album auf jeden Fall im Auge behalten. Ich glaube, da kann wirklich noch was ganz, ganz Dickes draus werden.
0: Ja, super, vielen Dank. Ähm, wie geht es bei euch jetzt weiter? Das Album ist raus, ihr schreibt schon wieder fleißig an, ihr habt EP gehabt, kommt jetzt wieder eine LP oder äh, so? Ja, dauert ja alles ein bisschen, aber ihr seid bestimmt nicht unproduktiv, oder?
1: Nein, 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 nein. also was heißt nicht unproduktiv? Also jetzt bis zuletzt hingen wir halt komplett daran natürlich noch fest, irgendwie die, die EP rauszubringen und mit, mit allem, was dazugehört, mit Social Media, mit Merch und Platten bestellen und mit auf Testpressung warten und allem drum und dran. Ähm, dann sind wir jetzt gerade noch dabei, halt ganz viel zu buchen noch an Shows für dieses Jahr. Wir hoffen, dass wir noch äh, Ende des Jahres eine etwas größere Tour mal fahren können und vielleicht noch mal wieder äh, außerhalb von Deutschland spielen können, vor allem, was jetzt so ein bisschen das ist, was wir, ja, ein bisschen der Wunschtraum ist, den wir uns jetzt zu versuchen,
0: zu erfüllen. Also ein paar Konzerte habt ihr jetzt ja auch noch im März hier in der Gegend oder zumindest in Deutschland. Ne? Hast du genau. ein bisschen auf dem Schirm, wo ihr noch seid? Für den Fall, dass Hörer da sind, die euch noch gerne hören wollen. Mit Sicherheit. Also wir haben einmal äh, ein paar Support Slots für
1: Tequila and the Sunrise Gang. Kann man vielleicht, die äh, Skalpunk-Band, super Jungs. Mit denen sind wir äh, in Flensburg und in Lübeck. Dann sind wir in Niederland, in Enschede. Und dann haben wir noch äh, Frankfurt. Für Leute, die aus der Gegend rund um Oldenburg kommen, sind wir auch in Fechter nochmal. Und äh, danach geht es schon so ein bisschen in die in die
0: Festivalsaison von diesem Jahr. Ja, cool. Also kann man natürlich allen HörerInnen nur sagen, äh, guckt mal, ob die bei euch in der Nähe sind, die Jungs. Und ähm, vor allem... Ähm holt euch die EP. Und da habe ich gleich noch eine Frage zu. Du hast auch von Testpressing und so weiter gesprochen. Es gibt das Ganze auch äh, als Vinyl, äh, was mich sehr freut. Äh, ich bin immer noch Vinylfetischist, ähm, Aber eine Frage dazu ist, wer hat denn die tollen Cover-Gestaltungen gemacht, die jetzt auf den, schon auf den Singles drauf sind und die auch auf, dem, ja, auf der EP drauf sind? Ähm,
1: die Covers hat äh, ein, ein Bekannter von uns gemacht, der ähm Damals noch in quasi Eigenregie ein bisschen äh, so Designkram, hobbymäßig auf Instagram gepostet hat. Damals hieß das noch äh, Flippis oder Philips Designecke und jetzt heißt es, glaube ich, ad Ease Design. Äh, und der hatte einfach mal ungefragt von einfach ein äh, Design gemacht, so ein kleines digitales so Sticker-Design, zu einem von unseren Songs. Und das fanden wir so geil, dass wir direkt zu ihm gesagt haben: so, ey, sag mal, Philipp hast du Bock, nicht noch mehr mit uns zusammenzumachen zu machen, so. Und der hat dann schon zu Drawers die, äh, das Cover gemacht und die ganzen visuellen Elemente rund darum herum. Und weil wir halt einfach auch super gut mit ihm einfach auch menschlich können und bisher nie irgendwas auch ansatzweise Schlechtes über seine Designs zu sagen hat haben, haben wir gesagt so, ey, komm, machen wir mal den Großen jetzt einfach und du designst äh, das Epica war für uns und äh, die ganzen einzelnen Visuals für die Singles und er hat auch die T-Shirt-Designs gemacht, die jetzt mit rauskommen und die Sticker. Also da, da sitzt sehr viel von Philipp auch mit drin. Wir müssen ihm dafür auch immer wieder ganz, ganz, ganz dick danken, dass er das alles mit so viel Leidenschaft und mit so viel Skill macht äh, für eine Band wie uns. Und ja, also falls jemand mal irgendwas braucht und äh, gerne etwas sehr schön, schön Farbiges, sehr buntes, sehr Knalliges haben möchte, mit ein bisschen Oldschool Tattoo-Style äh, Add-Ease-Design auf Instagram. Haut gerne mal an.
0: Also mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Das war so das Erste, was mir dann auch äh, beim Hören äh, der ersten, der ersten Sorgt schon aufgefallen ist und dass sich das eben weiter durchgezogen hat. Also von daher äh, total klasse. Also so, hat sofort irgendwie auch einen Wiedererkennungswert.
1: Ja. Das war uns dabei auch sehr wichtig. Und äh, ganz kurz noch als Nachtrag, weil ich es gerade vergessen hatte, äh, Songwriting ist noch nicht so ganz wieder am Start, aber wir sind auf jeden Fall schon dabei. Ich weiß, dass Malte und äh, Maurice schon die ersten Demos schreiben, also neue Musik ist auf jeden Fall. Äh, irg irgendwo, irgendwo ganz weit hinten am Horizont taucht so ein, kleiner, so ein kleiner Punkt
0: auf, wo neue Musik drinsteckt. Aber das ist ja. auch in der Zukunft. Wenn man die letzten fünf Jahre sieht, die du als kurz, ich schon fast als langen empfinde, habt ihr aber auch relativ viel an Output gemacht. Und da wäre es jetzt auch verwunderlich, wenn das Ganze jetzt nicht weitergehen würde. Von daher, ich kann nur sagen, ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier bei mir in der Sendung gewesen bist. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurer ep äh, natürlich auch äh, auf den Konzerten und dass ihr vielleicht auch das eine oder andere kleinere oder größere Festival abgreifen könnt und ähm, ja, viel Erfolg mit der ganzen Geschichte, vielen Dank an dich und den Hörern bleibt mir nur zu sagen, bleib gesund und auf Wiederhören. Tschüssi! Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen.